0: El epicentro de controversia. La zona de impacto de cualquier persona. Una reconstrucción inicia en este punto. Zona cero. Una zona para empezar de nuevo. Zona cero. Cero deudas. Cero interés. Cero estrés. Zona cero. Bienvenidos.
1: Buenas Tardes, tengan todos, es un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia en un espacio que queremos compartir con usted consejos de finanzas personales. Un espacio donde vamos a compartir nuestros aciertos, eh, nuestras, nuestros errores y también aquellas cosas que estamos en proceso de aprender para utilizar de mejor forma el dinero. Mi nombre es César Tánchez y, como siempre, es un placer saludarle los días miércoles a quienes nos escuchan en vivo y a aquellas personas también que nos escuchen en cualquier día de la semana a través de los podcasts que usted puede ubicar también de todos los programas de este y de cada uno de los programas que aquí en la 98.1 FM usted puede escuchar desde ya antes de poder presentar a los amigos que me acompañan aquí en cabina quiero decirles los, las formas en las cuales usted puede comunicarse directamente con nosotros, lo puede hacer a través de nota de voz al 3043-8888 le repito, nota de voz al 3043-8888 o bien también tenga a la mano el correo electrónico que nos puede escribir, es todo en letras por favor, es zona0 arroba ilumina.fm le repito todo en letras, zona arroba ilumina.fm, que es un correo que usted tiene que guardar, porque si usted le interesa recibir a vuelta de correo los materiales que vamos a platicar el día de hoy esa es la forma en la cual usted lo puede solicitar le repito, son cero arroba ilumina.fm habiendo dicho eso, le, ya le dije que no me encuentro solo en cabina, cabina al contrario, me encuentro muy bien acompañado de buenos amigos y de un buen amigo también que es primera vez que está aquí con nosotros en estos micrófonos, así que ya lo vamos a presentar o dejar que que él se presente también ante usted. Pero arranco con los viejos conocidos y arranco por Gustavo Samaio.
2: Muy buenas tardes, amigos. César. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes a todos acá en cabina. Realmente estamos contentos de estar con ustedes una tarde más. Espero que usted esté contento también. Algunos contentos, otros no tan contentos ahí por, por los resultados deportivos que me estoy enterando en este momento. Pero bueno, Vamos a tratar de agregarle mucho valor a su vida esta tarde, así que vamos a dejar de lado un poquito esas cosas y nos vamos a concentrar en cuestiones que son vitales para su vida, para su prosperidad y para su casa.
1: Así es, como dirían la canción, con dinero sin dinero, aquí se trata con robos sin robos y no vamos a hablar de deporte en este momento. Así que,
0: mi estimado Carlitos Guzmán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Aquí los de cabina, pues yo no entro en ese tema confrontativo, aunque le voy a un equipo que decilo, decilo que <risa> estoy rodeado <risa> del enemigo así que, así que no te preocupes pero a todos los que nos escuchan yo les digo, miren, disfrutemos de este bello país y este bello clima que tenemos ya comenzamos la temporada cálida eso dijimos también la vez pasada y de repente se nos vino un poco de, de frío, pero amigos por favor, por favor, manden sus mensajes escríbanos, háblennos ¿Verdad? Uh, y si tienen algo que enseñarnos, por favor, también envíenlo, porque siempre estamos creciendo, aprendiendo. ¿Verdad? Así que disfruten. No sé cómo está el tráfico, pero disfruten la, eh, en compañía de nosotros con nuestro programa Hacenos Zona Cero. Todos estamos aprendiendo en el manejo de nuestras finanzas personales. Así
1: es, y como bien le mencionaba, tenemos un amigo, que es un amigo, pero que hasta ahora pudimos coordinar que él pudiera estar también visitándonos en cabina. El nombre de nuestro buen amigo se llama Byron Flores, a quien voy a permitir que él sea quien se presente usted. usted. Le cuente un, brevemente quién es él para que usted ubique la voz al nombre.
3: Gracias César, gracias a todos. Voy a presentarme y creo que... Dios me trajo para ser instrumento de paz en esta cabina donde se está hablando de fútbol. Voy a, voy a cambiar el tema y voy a desearle un feliz día a todas las mujeres que nos escuchan en esta tarde y que están al pendiente de este programa donde aprendemos no solamente de, de finanzas, sino también de principios y de, y, de, y de integridad para el manejo del dinero, que es algo que Dios nos ha dado. Pues Mi nombre es Byron Flores, eh, guatemalteco, casado con una bella colombiana. Les voy a contar mi historia cuando haya un poco más de tiempo. Eh, trabajo en una farmacéutica, en el sector siempre financiero. Doy clases en las universidades y muy honrado de estar aquí con ustedes. Como dijo Carlitos, creo que con un corazón lleno de entusiasmo, pero también muy humilde para aprender porque todos aprendemos de todo. Y creo que ese es el objetivo y creo que ustedes, amigos, nos sintonizan para eso, para aprender de lo que hemos pasado y las experiencias que ...tenemos que o pasar o, o poder evitar.
1: Así es, así que eso es lo que queremos en este espacio... ...en el cual a partir de las 17.30 usted sintoniza el 98.1 FM... ...si usted es primera vez que nos está escuchando... ...queremos tratar de, de poder retribuir el favor de su audiencia... ...tratándole de darle los mejores consejos que podamos... ...ya le digo en base a la experiencia o aprendidos... ...o en proceso de aprenderse... ...para poder administrar y hacer un buen uso del dinero le recuerdo desde ya las formas de comunicación, nuevamente notas de voz al WhatsApp 3043-8888 o bien al correo electrónico zonacero.ilumina.fm Esa vía puede aprovecharla si usted quiere recibir a vuelta de correo los materiales que hablaremos el día de hoy. Que aprovecho de decirle de una vez los temas para que usted comience a entrar en calor de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de errores a evitar en el manejo del dinero. Hoy nos vamos a enfocar en los errores, así como fueron errores arbitrales, errores de planteamientos, errores... No, hoy vamos a hablar de errores a evitar en el manejo del dinero y también vamos a tener un tema que creo que le va a ser muy importante y es algo que yo quisiera... Eh, no, no hay suficiente énfasis que pueda darle cuando un emprendimiento mal hecho o un emprendimiento donde no se tomaron todos los pasos adecuados puede llevarle a tener una severa crisis financiera así que este segmento le hemos puesto si vale la pena seguir con el proyecto que ha iniciado Así que ya sea si usted esté en función laboral o esté en relación de hacer un emprendimiento Pues bueno, va a ser otro de los temas que vamos a conversar en este espacio Así que le animo que si usted le interesa no se despegue de la 981FM Y aproveche para llamar y ponerle en Whatsapp a todos sus amigos Para que sintonicen el programa y estén pendientes del día de hoy
0: Una cosa que a mí pues eh, tengo que contarles que me, me agradó escucharlo Fue que el domingo hablando con una persona que escucha el programa me comentó que había perdido su empleo y luego consiguió un empleo de medio tiempo y lo primero que hizo fue ajustar su presupuesto y eh, primeramente eh, cumplir con sus compromisos, con sus obligaciones que tenía que hacer y llegó a tal punto que me dijo no estoy usando el vehículo, me estoy moviendo en transporte público. De para, hecho, las, eh, para por la situación que está enfrentando, ¿verdad? Y amigos, quiero aprovechar,
1: eh, cabalmente, lo que estás mencionando, Carlitos, de, de controlar los gastos, de llevar un adecuado control. Quiero animarle a que usted baje la aplicación oficial, no puedo decirle sí. de este programa, <risa> pero puedo decirle la aplicación que podemos recomendarle de 98.1 FM para llevar el control de sus gastos, que es, llamemos la fase... Uno, porque es una aplicación que tiene la intención de abarcar muchas cosas. Le digo, tengo la, la dicha, la bendición de poder conocer un poco la cocina e incluso ser a veces un cocinero invitado a poder dar mi opinión de los ingredientes. Pero le puedo decir que es una realidad. Vaya a su App Store y ¿cómo se llama el de Android? Se llama Google Play. verdad? Google Play Google Play y busque cultura financiera Vida Real Cultura Financiera VR No sé exactamente Cómo lo tiene Pero busque Cultura Financiera O BR, O Vida Real Pero Cultura Financiera br Ahí usted va a poderlo descargar Y así comenzar Desde ya A poder llevar El control De sus gastos es una aplicación que le incluye un mensaje diario. Usted puede ir ahí, le va a dar un mensaje de, de finanzas personales que usted puede aprovechar. Va a poder llevar un control mensual de sus ingresos, egresos, su balance. Va a poder establecer un objetivo al cual usted puede alcanzar el monto. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿En qué estás? ¿En, en Google Android. Play? Sí, a Google ver, ¿cómo Play. se llama?
2: Cultura Financiera Verde. Cultura Financiera
1: Verde. Así que es la forma en la cual usted lo puede descargar y unirse. Yo ya tengo una semana de estarlo utilizando y le digo más que lo que. Usted pueda aprovechar Que si aprovechara lo que ya está Le va a ir muy bien eh, Le digo es un app en crecimiento Así que aprovechela, la Vaya a descargarla, es totalmente gratuita No tiene ningún costo Y lo único que usted puede hacer es beneficiarse Asimismo, también queremos decirles Otra actividad que le va a ayudar En el tema de finanzas personales que es el día jueves 9 de marzo, estamos hablando del día de mañana, sí. en el Centro de Convenciones Ilumina, a las 7.30 de la noche, va a haber un foro, podríamos decir es un foro, en el cual se va a estar dedicado a recién casados, sí, si no estoy jóvenes. mal hasta... 5 años. Me parece que son 5 años. De
2: cinco, el de enfoque matrimonio.
1: principal es 5 años de matrimonio. De 0 a 5 años. De 0 a 5 años, donde habremos varios, de entre los cuales está su servidor, que voy a llegar con mi esposa. Gustavo, no sé si... Yo llego solo. vas a llegar solo. <risa> eh, sí, va a estar Luis Fergalves, también creo que va a estar su señora esposa. También. Y donde vamos a estar compartiendo eh, pues nuestras experiencias del manejo del dinero en el hogar. Que una cosa es llevarlas un, de otra muy diferente es, es llevarla con la, con la esposa. Así que usted puede venir al Centro Convenciones Ilumina el día de mañana a las 7.30 de la tarde. Y lo más importante aún, bien importante... Es que no tiene costo Y nos informa Nos informan los organizadores que no habrá cuidado de niños Así que sí es importante que vengan Las parejas, idealmente no venga Solo, trate de venir con su esposa Porque muchas de las preguntas que ustedes puedan tener Que incluso no se animen A poderse compartir Pues es un buen espacio para que para que puedan ustedes pues, también escuchar de otras personas una opinión. Vamos a seguir profundizando en estos dos anuncios que nos agarró un poquito la emoción de contarles qué está sucediendo, donde puedan mejorar las finanzas personales. Pero antes, hay noticias que usted debe escuchar.
4: Conéctate con nosotros. Ingresa a facebook.com diagonal zona cero ilumina. Carlitos
1: Guzmán está diciendo que el día de mañana en la actividad de Recién Casados desde 0 a las 7.30 de la noche donde se hablará finanzas personales. Para parejas totalmente sin costo, dice que va a ser una reunión de codazos. Aclara tu, <risa> aclara tu punto, porque no estás hablando de fútbol. te cargo <risa> de lo que dijiste,
0: Carlitos. No, sí. lo que está diciendo hablando de los codazos es porque van a estar las parejas y cuando estén los expositores hablando, alguno de los dos va a hacer como el cobre le va a decir, oí, oí. <risa>
2: <risa> no, y yo, yo creo que quiero aportar en ese tema. Creo que los dos anuncios que diste, César, hace un momento son importantísimos. Miren, eh, yo soy de los. Bueno, bueno, mi esposa, cuando recién empezamos este proceso, lo que hizo fue ponerme una libretita en el vehículo para poder llevar mis gastos y hasta la fecha todavía ando una libreta ahí, ahora ya me, ya me apoyo con una eh, app también digital no precisamente esta, aún no la he descargado tengo que ser muy honesto, pero eh, lo, vas a hacer lo ahora? voy a hacer ahora vamos a ver qué tal está, claro. si me es funcional esperemos de que sí, lo, lo que yo quiero aportar es, mire, no importa si sea digital o a mano si sea, mire, lo más importante es que usted se lo proponga y lo pueda hacer, que usted decida y tome la decisión y decir yo hoy quiero empezar a ordenarme hoy quiero empezar a llevar una mejor vida, una vida mejor sin estrés y, y que empiece con estos pequeños pasos, creo que es importantísimo
3: no, y algo que es importante y yo quiero acotar en ese punto es que los gastos más peligrosos son los gastos más pequeños. Cuando uh -huh. uno va a comprar, digamos, una inversión más grande como una casa, un carro, uno lo piensa, lo plantea con la esposa o lo hace, pero cuando día a día van saliendo los gastos, se nos van yendo de las manos y eso nos pasa. Vamos gastando un quetzal y un quetzal y cuando vemos a fin de mes estamos gastando 100 o 200. Yo creo que es una buena práctica que tenemos que implementar e ir controlando los gastos. Al principio es difícil, siendo transparente es bien difícil porque no tenemos la costumbre y gastamos 10 quetzales por aquí, 20 por acá, pero yo creo que poco a poco tenemos que ir... Eh, sumando y sumando y viendo los resultados en una app y la app creo que ayuda y creo que es una herramienta muy importante para nuestro desarrollo financiero
1: yo le voy a decir algo porque decía Gustavo tiene que ver si si la aplicación llena los estándares altísimos de mi buen amigo <risa> Pero le voy a decir algo el app está en su fase inicial básica Pero, pero si nosotros cumpliéramos lo básico le puedo decir sí. que sus finanzas cambiarían es decir, el app tiene un potencial enorme de crecimiento, pero le puedo decir desde ya es muy tropical, es muy chapina, es muy latina. Eh, entonces está hecha como para que usted sea fácil, fácil poderlo hacer. De hecho, el, el diseño original que fue, como le digo, tuve la oportunidad de estar un poco en el tema de la cocina es que usted pueda poner rápido un ingreso, un egreso y saber su balance. Ya, porque muchas veces tenemos que apachar muchas cosas para llegar a la información importante. Entonces, una de las cosas que se estaba buscando era fácil acceso, que su meta, su propósito era fácil localizable, fácilmente cuantificable con imagen y demás le digo, si usted logra hacer eso enhorabuena, paréntesis, yo hubiera cobrado por el app, así que, así que aprovechelo a ver si me escuchan el consejo, así que <risa> si no me lo escuchan aprovecha a ahorita que está gratis. gratis ¿por qué razón? porque a veces cuando nosotros lo vemos gratis, lo tenemos como nuestra colección de apps, ¿verdad? y no y no procedemos, así que Dos consejos rápidos, le digo, recuerde, baje la aplicación que se llama Cultura Financiera, BR, para poder comenzar a llevar el control de sus gastos, principalmente los gastos pequeños, para los gastos grandes, que es un tema de emprendimiento, es parte del tema que usted no se puede perder el día de hoy, que los vamos a hablar, cuándo vale la pena o no, de continuar con un proyecto, un proyecto principalmente en emprendimientos donde lo podemos eh, lo podemos eh, afrontar de una, una forma más directa, aunque hay proyectos en razón de dependencia, y que no se pierda el día de mañana el foro Recién Casados desde cero. Esto está confirmado, está desarrollado para matrimonios jóvenes de, bueno, no es jóvenes de edad, sino en número de años de casados, es decir, de 0 a 5 años. Ese es el enfoque que se va a tener totalmente gratuito a las 7.30 de la noche en el Centro de Convenciones Ilumina. Va a ser tipo foro y vamos a tener, pues, tanto Gustavo como su servidor y nuestras señoras, la oportunidad junto con otros amigos de poderles saludar presencialmente. Si se quiere ponerle una imagen... A la voz, pues <risas> bueno, venga mañana, que realmente Claro, sí, dos regalos así <risas> rápidos, mira, regalos rapiditos para que usted pueda aprovechar a crecer, a crecer aprendiendo el buen uso del dinero. Así que con eso eh, queremos nosotros ya dar pauta al tema que uno de los temas que, que tenemos preparados para usted el día de hoy, el cual hemos titulado Errores a evitar en el manejo del dinero. Miren, para poderle dar una introducción y podamos comenzar nosotros a entrar en materia de este tema Estuve hace poco, ter... bueno, hace poco terminé de leer el libro El poder de un hábito de Charles Duhie Y me pareció, ¿ya lo has leído? Bueno, sí. eh, es impresionante Excelente. No sé qué te pareció cuando habla de la iglesia de Rick Warren Que es cabalmente lo que quiero comentar en este momento Eh... Hay varios casos que estudia el libro, pero entre uno de ellos es la iglesia de Rick Warren en sus inicios. Y lo que me pareció súper curioso es que Rick Warren, cuando eh, tenía el propósito de iniciar la iglesia, no preguntó cómo la puedo hacer, sino es su estrategia. Estoy hablando desde el punto de vista del escritor entrevistando a Rick Warren. O sea, no va a creer que yo estoy infiriendo esta parte. Él lo que se preguntó es por qué la gente no iba a la iglesia. No cómo podía traerla, sino preguntando por qué no viene Y entonces comenzó a poner todas las razones por las cuales la gente no le gusta ir a la iglesia Porque no había música relevante, porque solo era A, B, C, D, F Y comenzó a hacer cuanto más grande el listado Para que todo ese listado de errores que él había logrado identificar Él pudiera eh, gestionar una iglesia que fuera atrayente a esas personas que no querían llegar a la iglesia por esa serie de factores Entonces me pareció muy interesante el enfoque Porque a veces nos enfocamos a los beneficios del producto En cómo lo podemos vender y qué tiene de bueno Pero pocas veces nos tomamos el tiempo para ver por qué no funcionan las cosas qué estamos haciendo mal qué es lo que no le gusta a la gente como para construir desde
2: el error Sí, hacer una reingeniería más o menos, creo que es importante porque al final de cuentas cada uno de nosotros tiene que tener un enfoque y creo que eso es lo que pasó Rick Warren se enfocó y conforme a lo que comentas, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero conforme a lo que comentas creo que si yo tengo mi enfoque y tengo las estrategias claras de cómo hacer, obviamente voy a tener un éxito, ya sea en un emprendimiento eh, inclusive en mi trabajo, si usted no es emprendedor y es eh, una persona que labora en una empresa eh, puede llegar y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? tengo Quiero aportar esto lo que siempre hemos dicho, dejar una huella, creo que es relevante en el lugar donde uno esté, ¿verdad?
3: No, y algo importante aquí es que sinceramente yo quiero sincerarme aquí eh, cuando decimos por ejemplo voy a hacer una crítica constructiva señores, por ejemplo a mí cuando me dicen la palabra crítica constructiva no me gusta a nadie le gusta que lo critiquen a nadie le gusta ver sus errores y Rick Warren dijo vamos a celebrar pero también tenemos que ver qué fue lo que no funcionó hoy por hoy Rick Warren estaba yo buscando ahorita en lo que César comentaba es la séptima iglesia más grande de los Estados Unidos y una de las más influyentes del mundo con el libro etcétera entonces esta práctica no la han dejado de hacer. Celebremos que somos la séptima iglesia, celebremos el libro, celebremos todo, pero veamos qué no está funcionando. Enfoquémonos en fortalezas, pero siempre traigamos a la mesa los errores. ¿Para qué? Para que trabajemos en ellos. Hay cosas que se nos dan naturalmente a todos sí. y que son fáciles. Sí. Por ejemplo, a mí se me da muy fácil comer pollo campero porque me gusta y no siendo propaganda, sino tratando de ser... de ser de decir o pollo frito, por decirlo. bueno. Uh -huh. pues, uh -huh. Pero algo que... Que, no me, que me cuesta a mí es comer frutas y verduras y es algo que yo tengo que trabajar en eso entonces es algo que yo pienso que tenemos
0: que enfocarnos en los errores verdad Bueno miren, hablando de ese tema ahí, ampliando, no ampliando sino que siguiendo con la línea de Byron es, tanto personal como organizacionalmente solo nos gusta oír lo bonito y ese es un error muy pero muy grave y a veces en el equipo o, o personalmente nosotros ya no queremos escuchar a alguien porque es la persona que a veces sin proponerse nos está ayudando a corregir la vida o nuestra o nos está ayudando a corregir una organización. En, la organi en una organización eso es un poquito más difícil porque siempre queremos solo decir lo bueno, lo bueno y para dónde vamos y lo bueno. Y no nos damos cuenta que un error en un momento dado nos puede pasar la factura y va a ser una factura muy alta si nosotros no atacamos a tiempo el problema
1: eso me, me, hizo, me, sí. hizo, me hizo parecido y le va a gustar a los del Barcelona lo que voy a decir, pero me pareció como jugó hoy al Paris Saint Germain jugó a la defensiva y obviamente tuvo los resultados de solo estarse defendiendo y es algo que normalmente me imagino Bayron lo ves muy seguido también en, dentro de organizaciones eh, que tener la oportunidad de coachar o de, de dar algún tipo de asesoría y demás En que la mayoría mucha gente está más preocupada de cuidar su puesto Que eh, todo tiene que salir bien, todo lo sé, eh, todo camina bien Y hay veces que de verdad no nos la sabemos No sabemos cómo, cómo salir eh, de, de, de poder solucionar un problema cómo, cómo podríamos mejorar y a veces requiere esa esa humildad de sentarse en un espacio seguro y decir cuáles son nuestros errores, miren cuando yo terminé de leer esta parte que les estoy comentando del libro eh, me pregunté por qué la gente no compra seguros o sea, qué es lo que no le gusta de los seguros por qué alguien huiría de los seguros aparte del obvio tenerle miedo a la muerte, a la enfermedad y demás no, pero por qué no quiere acercar no quiero ir al tema, pero a veces son preguntas que nos dan más luz que estar solo diciendo lo bonito y las bondades y usted ama a su familia y la quiere proteger pero a veces no profundizamos de llegar realmente a qué es
3: lo que nosotros queremos solucionar ¿no? y, y como líderes de, de hasta de nuestro hogar como jefes, gerentes o simplemente como dueños de nuestro negocio no nos gusta no saber o sea es bien difícil que alguien nos diga y, y el error que cometemos y yo me pongo de primero en este, en este error, es que traemos a nuestro equipo gente que nos lleve la razón, o sea, gente que nos diga, todo está bien, sí. todo va bien y eso yo me pongo primero en la lista que me gusta, pero alguien que me diga cuidado, cuídate, la cosa no salió bien me pone nervioso pero he aprendido a través de los errores que eso no es la forma de un equipo, el equipo tiene que ser diverso. Sí, y
2: mire yo eh, regularmente cuando pido un consejo sí soy muy claro y te digo mira, necesito que me des un consejo en esto pero quiero que me digas la verdad, no, no me aconsejes lo que yo quiero escuchar Y me ha servido también bastante para cuando llega gente conmigo y, y me pregunta, mira, ¿qué, ¿qué puedo hacer en esto? Entonces yo le digo, mira, ¿venís queriendo escuchar la realidad o querés escuchar o, o querés que yo te diga lo que querés escuchar? Eh, creo yo que hay una parte eh, muy importante en los corazones de cada uno de nosotros que tiene que ser la humildad el poder aceptar que no somos perfectos, que en cualquier momento podemos cometer un error, que podemos llegar a, a, a caer en cierto momento y, y creo que es importantísimo ponerse en la línea, como bien lo decía Bayron, yo también me pongo primero acá, ¿verdad? o sea es como, inclusive en la empresa es ¿cómo vamos? y en lo que a uno le gusta que le digan es vamos bien, vos, va. las ventas crecieron acá, las ventas allá, pero y bueno, ¿y por qué renunció aquel? No, es que tenía otra mejor oportunidad, siempre lo mejor, ¿verdad? No, no nunca... le dando
1: Asesoría, Exactamente, ¿no?
2: No, 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 no vamos con la verdad, verdad, creo que es importante
1: Y yo creo amigo, eh, le digo algo que vale la pena y cuando usted diga voy a dar una crítica constructiva Yo creo que el constructiva como yo lo decías está de más O sea, Si hemos de dar una crítica debería ser siempre constructiva No una que va a ir con toda la hazaña de destrucción Yo, yo quiero decirle algo y principalmente lo hago con los amigos Con los amigos eh, por ejemplo, un amigo recientemente puso un restaurante Me dijo, deberías llegar eh, Finalmente pude llegar Y fui bastante crítico Es decir, no fui como el comensal normal uh -huh. Sino literalmente buscándole alguna área de mejora que pudiera tener el lugar uh -huh. Aún no he tenido la comunicación con este amigo pero realmente él estaba muy interesado, no en si había comido rico además sino qué campo podía tener él de mejora. Y yo creo que cuando uno aprecia a una persona y la persona sabe que ese aprecio es recíproco, la mejor crítica que se puede dar es encontrando realmente sus errores, esas fallas, porque uno en el día a día no lo ve. Verdad, uno puede estar y todo lo ve nitio, todo lo ve perfecto, pero de repente llega alguien desde afuera queda una opinión que uno por estar dentro del tema no lo ve... ...entonces ahí es cuando realmente uno comienza a, a entender y a hacer recíproco de errores... ...que uno de forma inconsciente no se ha dado cuenta... ...y que pueden ayudarle a mejorar mucho... ...más que decirle mira te felicito qué bonito y qué alegre... ...y a veces por pena no decirle obviamente áreas que puede mejorar... Entonces yo le digo, yo siempre eh, intento cuando son amigos, eh, porque obviamente como bien lo decía Byron, no todos son buenos receptores de, de, de comentarios similares. Si sí vale la pena decirle, mira, tengo unos comentarios, son comentarios que creo que pueden hacer que mejore la experiencia, dejarlos, votarlos, eh, ignorarlos. Pero ya que me lo estás pidiendo Te los voy a dar Y le digo, cuando a mí me dicen eh, Igual, tiene uno una charla Da uno una charla, termina el programa de radio y, y todo, qué bonito y qué flor Pero cuando alguien viene y te dice Mira, yo creería que repetiste mucho Esta palabra Exacto, Fíjate bien. que yo te escuché a lo lejos tal cosa ah. y, al, y, y y como decís no, no agrada, verdad no agrada Porque uno dice, mmm, estoy solo viendo lo malo que, que Y no se puso a pensar todas las El resto de palabras que mencioné bien pero esos detalles hacen que uno pueda mejorar. Si no se uno cuenta los errores, no hay forma de mejorar.
2: Exactamente. Y yo eh, veía un, un, un reportaje de las personas que se pierden en, en la nieve, vos, fíjate, en, la, en las montañas. Eh, se me fue el nombre ahorita, el Everest. Uh -huh. Y dice que uno de los principales problemas es de que uno pierde la visión porque es todo blanco. Entonces... A mí me llamó poderosamente la atención porque yo en ese momento lo trasploraba a mi situación y decía estoy viendo todo blanco o estoy viendo más allá de perdí mis guías o no me preparé. Entonces creo que es importantísimo que usted se dé cuenta de decir todo está blanco, ¿sí? todo todo, todo está blanco y creo que bueno ok, tengo mis guías puestas, estoy te, estoy enfocado hacia donde quiero ir o simple y sencillamente estoy vagando por el lado todo blanco y como es todo blanco me acomodo, me acostumbro, llega el momento en el cual mi respiración ya no da y sucumbo ante la, ante la naturaleza.
1: Eh, a, a mí me recordó lo que dijiste eh, Como ustedes ya les he contado varias veces Me gusta nadar, pero estoy nadando en piscina Y una vez hice Me el, llaman el, el open water Ajá. o en agua abierta Aguas abiertas Mire qué cosa más espantosa Cuando uno levanta <risa> la vista y no hay un carril Y uno dice, ¿dónde estoy? Voy recto, a la izquierda, a la derecha Entonces me hizo recordar lo que vos decías Byron, bueno, querías
3: decir algo Sí, y algo que, que llama poderosamente la atención es que uno le tiene que pedir a Dios un corazón humilde para, para esto porque es bien, bien difícil aceptarlo, o sea, aceptar los errores de uno. Y ahorita que estamos en la, en, compartiendo sobre el manejo de las finanzas, en las finanzas para mí, por ejemplo, y creo que para muchos de los amigos que nos escuchan, es difícil porque pensamos, ¿y él qué me va a venir a decir? ¿Quién se está ganando el dinero? ¿Quién está trayendo el dinero? ¿Por qué me va a venir a decir? Entonces, pedirle ese corazón humilde Y buscar gente con experiencia Y recibir ese consejo a través de ese corazón humilde
0: Pero Una cosa que decía Byron hace un momento es Nos gusta llevar gente Que siempre esté diciéndonos que todo está bueno Por cuando llega alguien en el equipo que no nos gusta Nosotros con algunos amigos Platicamos y decimos Le llamamos a eso la rosquita Y ese es un, ese es un peligro terrible porque nosotros le llamamos la rosquita, porque la gente tiende a rodearse de un grupo de personas que siempre le llevan lo bueno. ¿Verdad? Siempre le llevan lo bueno y no se da cuenta la persona que al no bajar no, se da, no descubre todos los agujeros que pueda estar teniendo personalmente y en y, y organizacionalmente. Así que hay que tener mucho cuidado. De repente encuentra uno a alguien que no le gusta a uno porque le dice: Mirá, te fuiste por donde no era. Pero hay que ver qué es lo que le está enseñando a uno porque hay mucho que aprender todavía en la vida. Queremos
1: agradecerle a las personas que nos están escribiendo a través del correo electrónico zonaceroilumina.fm. arroba ilumina .fm, Solicitarnos desde ya los materiales que vamos a platicar con usted el día de hoy Que son errores a evitar en el manejo del dinero Y cuándo saber si seguir o no con una tarea, un emprendimiento O con una actividad que estamos realizando, cuidando nuestras finanzas Entre ellas mencionamos Edwin Talo, Ligia López, Indolfo Indolfo León, Helen Contreras Karen Catalán entre las personas que nos están escribiendo, les repito zona cero arroba ilumina.fm o si bien usted quiere dejar una nota de voz al whatsapp 3043 8888 con esto vamos a escuchar Chapel Van o
5: In Chappo Band
4: Conéctate con nosotros Ingresa a facebook.com Diagonal Zona Cero Ilumina
1: de buenos amigos que queremos compartir junto con usted consejos que nos ayuden a poder mejorar en el uso del dinero su servidor César Sánchez con Carlos Guzmán Byron Flores Gustavo Samayoa estamos aquí para tratar de aprender de formas que nos ayuden a evitar esos errores a evitar en el manejo del dinero Recordamos, si usted quiere recibir a vuelta de correo lo, lo que hoy estamos comentando en el programa, hágalo escribiendo al correo electrónico zonacero arroba ilumina.fm, como lo hace Sonia, perdón, Gustavo Morales también nos está solicitando el material, así usted también lo puede hacer escribiendo al correo electrónico zonacero arroba Estamos con dos temas, pero el que trataremos en este segmento son los errores a evitar en el manejo del dinero. ¿Qué te parece, Gustavo? Si arrancamos de forma con el primer error a evitar.
2: Ay, Dios, este número uno me pone en qué pensar. Número uno, comprar cosas que no necesitamos. Es curioso ver cuántas cosas... Mire, realmente es bien curioso. Ahorita que estaba leyendo yo de vuelta el, el, el material, es bien curioso ver cuántas cosas nos autosugestionamos para poderlas comprar... Y decimos, esto lo necesito Esto lo voy a usar en tal cosa Esto lo voy a usar para otra cosa esto Y mire, pasa meses Metido en el closet En el garage, en algún lado Y al final de cuentas No lo, no lo utilizamos Y si le sacamos y si nos ponemos a sacar cuentas y, y ver lo que nos costó y cuántas veces lo hemos usado, nos vamos a dar cuenta que no fue un buen negocio, no fue una buena compra o no fue un artículo que era indispensable, ¿sí? Dice, artículos que compramos con un alto sentido de urgencia, al poco tiempo ni siquiera recordamos que los compramos mucho menos los usamos pensaría yo.
1: Hoy estoy bajo un concepto que estoy aprendiendo de un libro que estoy leyendo lo que es mío es se llama el libro en la traducción está solo en inglés, pero de todo aquello que compramos y no usamos se llama desperdicio y qué concepto más mm. interesante ¿verdad?
3: Sí. una vez fui a, bueno, estuve pasando por una mudanza y estuvimos empacando y empacando las cosas y cuando me doy cuenta de todas las cosas que salieron digo yo ¿dónde estaban? ¿y para qué las estaba usando? Sí. cosas nuevas señores y yo decía ¿a qué horas compré todo esto? Sí. y son cosas que no necesitamos sino nosotros creamos necesidades Vamos a cierto lugar y decimos, esto está dos por uno, pero yo necesito ni el 2 ni el 1 no necesito nada y lo compro, ¿verdad? Y digo, ¿cuándo voy a volver? O cuando vamos de viaje? Entonces, creo que es un consejo que se puede aplicar. De hecho,
1: con lo que estás mencionando, eh, Byron, solo para cerrar este punto antes de ver el, el siguiente error a evitar en el manejo del dinero... Es que todas esas cosas que vos estabas mencionando es dinero, que no lo vas a volver a ver. Y no lo digo, lo digo porque vos mencionaste el ejemplo, pero cuando yo estaba leyendo ese concepto, estaba sentado en un lugar, levanto mi vista para ver todas aquellas cosas que no necesito. Digo, ese dinero podría estar en mi bolsa, o podría estar en un viaje, o podría estar en algo que disfruto más. Y en lugar de eso, está guardando polvo en algún lugar de la casa. Así que es un error que tenemos que evitar para el manejo del dinero. Vamos con el siguiente.
3: El siguiente es no escuchar consejo ah, Aquí tocaron sé <risa> aquí, sí, aquí nos están tirando <risa> horrible todos. Y comentábamos hace un momento que escuchar consejo en el manejo del dinero es bien difícil. Porque decimos y... Mira, si el dinero es mío y lo gané, yo me acuerdo que, que cuando yo, cuando no sé ustedes, yo que ya estoy más logradito. Pero ¿recuerda? gracias.
5: <risa>
1: no te conoce bien y ya lo no, mira. No, estás
5: en este aquí programa. Me no, da ese problema, eso,
3: <risa> <risa> el primer día y hay. Eh, me acuerdo que en aquellos tiempos yo tener 10 quetzales en la bolsa era, era una fortuna, yo tener 10 sí. quetzales, 15 quetzales era una fortuna y conforme va pasando el tiempo tenemos más y tenemos más y ya no sabemos cómo invertirlo, cómo usarlo y empezamos a decir, bueno, ahora tengo, lo voy a usar, pero no escuchamos personas que han pasado problemas y es algo que yo eh, eh, leí en unos artículos de César que es bien complicado buscar consejo, y buscar consejo de gente que sepa y más aplicarlo
5: ¿verdad?
1: Sí, porque una cosa, amigo, es que, bueno, el problema inicial es no escuchar consejos, ¿verdad? O sea, si nosotros creemos que lo sabemos todo, eh, estamos en problemas. Le digo, y es bien difícil. Mire, yo he tratado ya, le digo, porque me cuesta mucho, así como lo están mencionando todos los amigos aquí en cabina, eh, cuando alguien le pregunta, es que vos sabés cómo funciona entonces la teoría del no sé qué y del no sé cuánto, he optado por decir, disculpa, no lo sé, me lo podés explicar. Porque la persona no trata de humillarme Sino que da por hecho que lo sabe, que lo, lo sé y, y, y si yo no hago esa pregunta Y no tomo ese paso de humildad Ah si, sí, solo asiente uno la cabeza Como que dice, sí, yo entiendo, yo soy repilas Se pierde una oportunidad de aprender Entonces esta persona tiene que regresar Decirme con trocitos Y con, y con pastelitos Y con agujitas, explicarme Lo que él daba por hecho que yo sabía Pero yo me salgo de ahí aprendiendo y eso es algo que es muy importante en el tema
0: de finanzas, que nosotros aprendamos a escuchar consejo. Y aprendamos y pongamos en práctica, porque podemos ser muy doctos, pero no poner en práctica lo que nos están diciendo o lo que hemos aprendido. Es un error como en dos partes, ¿verdad? Uno sí. no escuchar y la otra sí. no poner en práctica
1: lo que, lo que estamos, nos han otro, aconsejado.
0: Otro error es evitar poner por escrito ciertos acuerdos o ciertas situaciones en la vida. Ah... A veces, yo no sé si ustedes han escuchado una expresión como esta. Que alguien viene y dice, no es que mi papá dice que ese carro es mío. Uh -huh. O mi papá dice que ese terreno es mío. Y yo cuando me hacen esa pregunta, yo les digo, miren, ¿cómo están los papeles? Uh
5: -huh. Así es.
0: ¿Cómo están los papeles? Porque eso es lo que, lo que al final eh, va a gobernar, va a mandar. Y a veces nosotros, eh, la palabra está bien, que seamos muy confiados en la palabra de una persona que ya conocemos, pero tener por escrito nos da una referencia a lo acordado y respalda a nuestra familia en caso llegáramos a faltar es. eso es muy pero muy importante, y escriba lo que tiene y lo que debe porque el otro día vimos el programa de que las deudas no prescriben y entonces la familia se la puede llevar el río
2: Exactamente, y creo que es importante tomar en cuenta también esta práctica para muchas cosas. Yo, nosotros en, en la oficina hablamos X o Y cosa y todo va por escrito, todo, todo, todo va por escrito. Sí, eh, todo, 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 porque mire, lastimosamente puede hacerle que alguien diga: es que antes sí se valoraba la palabra de las personas. Ahora también se valora las palabras de las personas, pero si de aquí a unos dos meses van y me preguntan, mira, ¿te acordás tal y tal reunión? Yo Así tengo es. esa referencia y me baso en eso para decir, miren, en ese momento dijimos esto, esto y esto. Así es,
1: no, es, no estamos hablando de una persona que de inicio está pensando en engañarle, Exacto. no. Estamos pensando dos personas que quieren hacer un acuerdo, usted eh, acuerda que le va a financiar un vehículo a su cuñado, a su hermano, lo como sea, y usted dice, mira, pagámelo de esta forma y se platica y después están los problemas, ¿verdad? No es que vos me dijiste no, pero es que ahí empezó. Pero si hacen un acuerdo por escrito y lo firman. Cuando vengan las parejas o vengan las personas a objetar, le va a decir, disculpa, el acuerdo que acordamos de aquí está. Mira, yo acordé pagarle tal cantidad, tales días, tal y tal forma, para que haya unas reglas sobre las cuales basarse. De hecho, conozco la empresa a la que se refiere Gustavo, donde él labora, Y yo también, por funciones de trabajo, tengo relación con esa empresa. Y en la de Seguros, que tengo la bendición de poder dirigir, y es algo que me gusta mucho de esa empresa tenemos una reunión y esta reunión toman la minuta de lo que se habló. Y al terminar la minuta se le mandan a todos los involucrados. Lo Exacto. que se habló y lo que se acordó. Entonces ya no es decir. Es que yo te dije. No Exacto. es que vos me dijiste. No. Hay una minuta donde está por Exacto. escrito. ¿Por qué eso es importante? Porque si usted no anota en sus finanzas personales. Resulta que usted pierde su carro. Pierde la amistad. Pierde su dinero. Comienza a perder cosas. Porque no hay una base de
3: referencia. No, y para cerrar creo que el punto. El mejor ejemplo que tenemos es la Biblia Porque la Biblia quedó por escrito para que no dijéramos No, es que antes era así,
2: ahora es de otra manera Es que mi tío me dijo, es que, que, que mi abuelito la lo decía es que en aquellos tiempos se hacía de esta forma no. <risa> Entonces, Claro, Entonces la Biblia
3: fue escrita para que quedara un, un recuerdo y una instrucción De lo que teníamos que ¿verdad?
1: Clara. Entonces, amigo, ponga un error que usted debe evitar, como bien mencionábamos, el número, mencionábamos, el número 3, es, un error es evitar los acuerdos por escrito. Entonces, la solución está bastante obvia, en este caso es, póngalo todo por escrito. Mire, de veras. Usted o va a decir, ala, pero qué exagerado. Yo a mi hermana no le voy a decir yo que haga, yo le animo a que lo haga. Después pierde el dinero y pierde a la hermana. Entonces, <risa> mejor, Mejor las cosas claras por escrito. Vamos, Vamos con el siguiente. El
2: siguiente, comprar lo primero que vemos. Comprar compulsivamente se debe principalmente a dejarnos llevar por las emociones. Y mire, yo aquí le voy a hablar con un claro ejemplo. Hace unos días nosotros necesitábamos comprar un computador con mi esposa. Y le voy a contar mi testimonio. Eh, hay un vendedor de una librería que seguramente a mí me odia ahorita. Porque lo tuve tres horas. eh... Explicándome viendo cada uno de los modelos, viendo pros, contras, precios y todo eh, para poder hacer la venta. Y yo me imagino que al final haber dicho este me tuvo tres horas para comprar esto de tanto, pero para mí sí es importante. En ese momento yo llamé a tres amigos preguntando por marcas, preguntando por cantidad de RAM, cantidad de gigas, cantidad de velocidad, que me funciona, si veo videos, no veo videos y puede hacerle que para usted parezca este cuate está chiflado, está loco pero ¿sabe qué? son mis finanzas son mis intereses y es mi dinero realmente lo que está en, en, en peligro yo quiero que usted lo vea así también en ese mismo momento me metí a internet a ver cuánto costaba el mismo artículo en Estados Unidos cuánto costaba en otras librerías en Guatemala qué tanto me, me convenía comprarlo aquí o comprarlo en Estados Unidos más, más traerlo al final de cuentas tomamos una decisión y mire puede hacerle que el procedimiento fue cansado porque realmente fue cansado estar tres horas adentro de una tienda mi esposa también ya estaba un poco desesperada el vendedor también inclusive hubo un momento en el cual se fue a hacer otras cosas en lo que hablaba por teléfono pero sabe que ese momento fue cansado pero ahorita estoy relajado y tranquilo porque compré lo que necesitaba, adecuado a mi necesidad y que está dentro de mi presupuesto.
1: De hecho, un consejo rápido al respecto es que no compren en el mismo momento, hágalo el día siguiente, la semana siguiente y cuanto más grande sea la compra que usted quiere realizar, más tiempo tómese para evitar los impulsos de las emociones. Eh, yo estaba el día de ayer, no tengo que irme tan también a tanto, tanto tiempo atrás, eh, que voy a hacer un tipo de actividad y ese tipo de actividad requería un equipo particular y ese equipo particular entró a ese lugar y resulta que está rebajado, ¿verdad? es lo que uno apenas le gusta era como para entrar, probar y llevar, pero ya poco a poco hemos tratado que estos hábitos comiencen a ser parte de nuestra vida y evitar este tipo de errores y como bien les Gustavo, gustado, no hice nada, obtuve toda la información que necesitaba, me fui al internet a cotejar los precios. Efectivamente es un precio eh, favorable, incluso más favorable que traerlo eh, con la facilidad de tenerlo directamente acá. Exacto. Es algo que ya pasaron dos, ya pasó hoy un día. Pues podré ir mañana pasado o demás. Entonces ya es una compra que usted hace. Ya meditada, ya razo, racionalizada. Ya no solo es dejarse llevar por las emociones, que ese es un error que nosotros tenemos que evitar en, nuestro, en el manejo del dinero. Vamos con el siguiente error que debemos evitar cuando estamos utilizando nuestro dinero.
3: No, y este es un tema: equivocar las prioridades. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que es eh, lo que necesitamos a primera mano? Y es algo que nos pasa muy comúnmente. Eh, a mí me, me ha pasado y tal vez es un ejercicio un poco un poco fácil de, 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 de pasar. Pero el día martes necesitaba yo, y, y creo que eso lo puede ejemplificar mejor, necesitaba yo efectivo. Y en la billetera tenía solo un determinado monto. Y tenía dos cosas que hacer. Número uno, comer. O número dos, Pagar el parqueo. ¿Y por qué comer? Porque no, no había forma de pagar de otra manera, solo con efectivo o pagar el parqueo. Claro, obviamente ahí la decisión ¿cuál fue? Por supuesto, pagar el parqueo y con el carro fui porque pensé, bueno, voy con el carro salgo del carro, voy a un lugar y busco un lugar donde haya tarjetas o donde se pueda pagar, uh -huh. usando la tarjeta como medio de pago y no de endeudamiento y pues, lo hice de esa manera. Este ejemplo que le quiero decir es uno tiene que pensar qué es lo que necesita a priori, qué es lo que necesita primero, y luego comprar. No comprar por comprar y decir, el mañana, mañana voy a ver, hoy es hoy y mañana será mañana. Sí, señores, pero el mañana va a llegar. Uh -huh. Y si no estamos preparados, el mañana llega con las necesidades y no tenemos los medios para comprar.
0: Una cosa que decía una persona en, hace algunos años, decía que, ¿sabe usted por qué la gente no prospera? Me dijo. No le dijo para que me diera su concepto y me dijo porque la gente está acostumbrada a que reciba el pago y se va a gastar, se va a comer a un buen restaurante o va los fines a de mes están algo, llenos ¿no? Y, dice, y no se sientan primero a ver qué es lo que realmente necesitan para disfrutar después. Así que sale por el tema de las prioridades y como y como lo estabas mencionando Carlitos yo también quiero eh, aportar un poco en
1: esa en esa vía antes de pasar al siguiente error que vamos a ver el día de hoy. Eh, tuve la oportunidad eh, Hace poco de, de, de que llegó una oferta De un viaje O de un boleto aéreo A un lugar relativamente lejano De nuestro país Y le, le voy a decir eh, Salió a 171 dólares A un país de Sudamérica Y mire al final de cuentas Logramos eh, Aprovechar esa oportunidad Para un viaje que se va a hacer a futuro el tema es que usted dice... Ah, pero es que viajan... ¿no? Y viajan a Sudamérica... Como que fueran millonarios, ricos o lo que sea... 171 dólares... Hágame favor... 171 dólares... divídalo dentro de... Cuatro semanas... Son 42 dólares por semana... Muchas veces gastamos más en comida... En una comida de restaurante... Exacto... Que a veces lo que nosotros podemos hacer... Para utilizar un viaje a un lugar precioso... Entonces... Con lo que el error que comentaba Byron Es cabalmente, equivocamos las prioridades Obviamente cuando viene esta oferta Va a tener aquel que tiene sus prioridades adecuadas Yo no estoy diciendo que viajar sea la prioridad para todos Pero para el que es una prioridad Va a tratar de no consumir tanto fuera En lugares determinados Para esperar esas oportunidades cuando se presenten.
3: No Y me pasa también con, con, con los alumnos Y con los libros por ejemplo Vamos a comprar cierto libro y vale X cantidad de dinero, Pon, pongamos aquí 50 quetzales, no, muy caro, veamos, sí, pero tenemos que usarlo, tenemos una necesidad y podemos aprender, el mentor más barato y accesible que ah, existe sí. es un libro, Así eso es, es definitivo y nos duele y bueno, les digo yo y, y encontramos la manera y, y trato de hacer un resumen y trato respetando siempre los derechos y trato de apoyar con eso. Señores, salgo a la universidad y los veo todos gastando en restaurantes Así más de los 50 quetzales en una sola sentadita, como decimos aquí en Guatemala. Entonces, equivocamos las prioridades. Dejamos el consejo del mentor más barato por una comida. Entonces, yo creo que tenemos que ver que el momento de las prioridades ahorita es, por ejemplo, nuestra educación y luego. Claro, no estoy diciendo que no se pueda hacer porque también hay que disfrutar. Pero sí hay que poner las prioridades Valga la redundancia en el Llena
1: tu mente y tu mente te llenará tus bolsillos, dice una frase que me
5: gusta mucho.
0: Miren, otro error que tenemos que evitar es acumular y acumular. Tengamos más estima a la colección de recuerdos que de cosas. Y eso va de la mano con otro que hablamos de comprar eh, impulsivamente o comprar lo primero que vemos porque está bonito, ¿verdad? Pero a veces nos han regalado una vajilla nos han regalado un juego de platos y lo que se hace, lo que hacen algunas personas es guardar, porque dicen no, esto es para otra ocasión, y yo digo ¿Cuál, ¿cuál ocasión? ¿verdad? ¿cuál ocasión? ¿verdad? entonces es momento de usarlo ¿verdad? y si no lo va a usar regálenlo ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? a vivir libres de tanto equipaje les voy a contar yo creo que ya lo conté aquí en la radio nosotros teníamos unos vecinos que de repente desaparecieron. No es que se hayan, no los desaparecí,
2: ¿no? dice Carlitos, no, que, ¿No no <risa>
0: que no los vimos. Y lo que pasó es que ellos se habían ido a, a no sé qué embajada y se fueron de Guatemala por algún problema que uno realmente pues, político, no sé qué tipo, pero se fueron. Sí. Problema x. A los años la señora regresó porque había deja, habían dejado su casa. La señora regresó y con las señoras que se reunió, les dio un consejo y les dijo, miren, lo que tengan, úsenlo o regálenlo. Nosotros nos tuvimos que ir precipitadamente del país y dejé cajas con vajillas que nos habían regalado, con cosas que nos habían regalado o que habíamos comprado y pensando siempre para una ocasión especial. No les llegó la ocasión especial. Así que tengamos mucho cuidado con estar acumulando y
1: acumulando. Así es, así que vamos con el siguiente error a evitar para el manejo, para el buen manejo del dinero. Esos errores que nos quitan dinero en lugar de generarnos recursos. A veces eh, no nos damos cuenta y nos vamos llenando, como bien dijo Carlitos, ese error de acumular, acumular. Y luego decimos, ¿y dónde se nos fue el dinero? Pues ahí lo tenemos acumulado, llevando polvo. Vamos con el siguiente error a evitar.
2: La inactividad. Eh, mire, realmente... Es impresionante cómo este reportaje nos también nos va confrontando a nosotros realmente yo espero que usted esté siendo confrontado como yo, eh, todos queremos estar mejor financieramente pero nada acontecerá si no estamos en movimiento y yo quiero hacerle una pregunta ¿qué está usted haciendo para mejorar sus finanzas? O, o puede hacer al revés, pregúntese, tal vez le es más fácil, ¿qué está usted haciendo para ir en decrecimiento de sus finanzas? tal vez sea más fácil poder identificar sus errores y, y, y no, y no la, la, lo que está haciendo, entonces creo yo que es importante es importante saber que si usted está en una zona de confort, un pequeño movimiento que tenga esa zona de confort y va a ser crucial para su vida y para la de su familia. Así que prepárese, ya hablaron aquí mis compañeros de los libros, ya, ya inclusive hubo publicidad de cursos que son gratis, esté pendiente siempre, eh, trate de innovar, trate de generar. Y, y muchos decimos, no, es que la verdad es de que eso de emprender no es para mí, yo creo que lo, lo del emprendimiento... No sé si, tal vez aquí me van a corregir, pero no sé si ya se traen los genes, creo que nadie traen los genes, es únicamente el, el deseo, puede hacerle que sí, el deseo de salir adelante, el deseo de, de, de ser alguien, de dejar huella en la vida y de poder decir, ¿saben qué? Vamos a salir adelante todos juntos. De, no de hecho, qué, vamos es a adentrar
1: en el siguiente segmento que tenemos preparado para hablar un poco de ese tema, pero para responderte pronto, José... El que está escrito en la Biblia Él no fue emprendedor Él fue una persona que fue el segundo faraón Podemos decir una persona asalariada Pero muy bien asalariada Exacto. Y tuvo a dominio mucho más que Tal vez todos los emprendedores de Egipto De su momento Así que estamos en diseños diferentes Y para actividades diferentes Y es parte de lo que nosotros vamos a hablar Yo creo que este error de la inactividad Antes de ver el siguiente Es, es algo que yo veo muy frecuente Cuando las personas por ejemplo Pueden quedarse sin trabajo, sin ventas Lo que tienden a hacer es inactividad, A deprimirse a, a llorar su situación Que lo digo con mucha Con mucha delicadeza Lo que estoy tratando de decirle Pero es un momento en el cual usted tiene algo Que muchas personas no tienen que Es tiempo, ya usted tiene tiempo Tiempo para hacer proyectos, tiempo para leer libros Tiempo para planificar su proyecto Para hacer su proyecto de negocios Para cuando esa oportunidad se presente Usted tiene algo sí, Pero usted tiene tiempo y el tiempo es un factor muy importante. El tema es, ¿lo vamos a aprovechar o nos vamos a quedar inertes esperando ver qué sucede?
0: Miren, yo en este momento me estaba recordando de una persona que conocí en, en los Estados Unidos, que ustedes saben que hubo un gran problema, creo que en el 2008 comenzó el problema de los sí, 8, Unidos, y 2009 en los Estados Unidos, y esta persona tenía su empresa de, de tema de construcción y reparación de, de viviendas. Uh -huh. Pero entonces se contrajo todo eso, y él fue a la oficina de empleo, dijo, tengo que trabajar, entonces fue a la oficina de empleo, y vio que no había ninguna respuesta, llegó una vez más, cuando vio que no había respuesta, llegó una vez más, y dice que le dijo a la señorita que lo atendió, le, o señora le dijo, ¿sabe qué?, no me ponga ahí que tenía mi empresa. Porque entonces no me van a contratar Fórmame, Que yo hacía tal cosa Como empleado, le dice, ¿eh? Porque yo también era empleado de mi empresa le dice, ¿eh? uh -huh. Porque si no, no me van a contratar Y yo necesito que alguien me, me dé trabajo Porque necesito dinero Y lo contrataron Lo contrataron en una empresa en la cual creo que trabajó Me contó después, trabajó con, por, por dos años Y luego volvió otra vez A comenzar a levantar con <risa> Lo que hacía anteriormente Sale por el tema de que hay que, que, hay que, hay que, hay que Moverse, ¿verdad? Y, y como le digo, no no valore en menos
1: su tiempo, es decir, si usted tiene tiempo, mire usted siempre ha estado esperando al inversionista que le va a comprar su idea, ¿qué tan detallada está su idea? ¿Dónde está su punto de equilibrio? ¿Qué nivel de ventas? ¿Qué grupo objetivo va a buscar? ¿Qué testeos ha hecho? solo puede hacer, usted tiene ahora todo el tiempo del mundo si usted está en, en, en inactividad. Algo que cuesta cuando uno tiene una labor cotidiana, tiene la familia que atender y donde esas ideas uno tiene que buscar un tiempo. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pues tenemos que aprovechar para hacer lo necesario para poder salir adelante. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa musical para que usted permita que estos consejos eh, nos pueda usted ir meditando donde usted eh, se encuentre, no sin antes recordarle que usted puede escribirnos al correo electrónico zona cero ilumina.fm y recibir a vuelta de correo los materiales que estamos platicando el día de hoy. Le repito, zona cero arroba ilumina.fm y a vuelta de correo le estaremos mandando por escrito los materiales que estamos comentando aquí sus amigos en cabina. Escuchemos a Phil King en Team Control.
5: mystery that you live inside my future, my control, you king.
4: Conéctate con nosotros, ingresa a facebook.com diagonal zona cero ilumina. Buenas tardes, solo quería decirles que me encanta su programa, eh, me encanta la forma de aprender a manejar o tratar de aprender a manejar mis finanzas y hay errores garrafales que uno no se da cuenta que está cometiendo y aunque todavía estoy en el proceso de, eh, lo seguiré escuchando hasta lograrlo. Gracias y feliz noche.
1: Muchas gracias por la comunicación. Le recordamos usted puede también dejarnos una nota de voz al WhatsApp 3043-8888. Y recuerde que si usted también quiere recibir a vuelta de correo el material que hemos estado conversando con usted en esta tarde, usted puede hacerlo a través de correo electrónico. Nos escribe a zona zonacero.ilumina.fm Así como lo está haciendo... Carlos Alguero, Fátima Sandino, Álvaro Cholac, Alex Castellanos, David López, entre varios de nuestros amigos que nos están solicitando el material que estamos conversando y del día de hoy, que es errores a evitar en el manejo del dinero. Desde ya vamos a escuchar también otra nota de voz que nos envían al WhatsApp 3043-8888. Hola
4: amigos de Ilumina. Una excelente conversación la que están teniendo Y sobre los comentarios Y sobre la información que nos están transmitiendo Y precisamente el día Yo
1: creo que tuvimos ahí, se nos cortó la, la comunicación Bueno, vamos a, a escucharlo en un momento Solo recordándole, escriba para recibir el material ZonaCeroArrobaIlumina.fm Hoy veníamos
5: hablando con un amigo
4: eh, Sobre la que es importante estar innovando cada día, nuestro día a día. Obviamente no nos podemos quedar en solo estar pensando en innovar, sino que obviamente ejecutar la innovación. Hoy por hoy, por la misericordia de Dios, tenemos eh, nuestra empresa, después de 10 años de trabajo constante en la misma área que es construcción. Hoy está funcionando efectivamente y Dios ha abierto puertas sobrenaturales en el, en el ámbito o en la cuestión de ser perseverantes, insistentes y la constancia de mantener siempre el objetivo de poder trabajar en construcción. Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga.
2: Eh, creo que es importante porque ambas eh, notas de voz tienen mucho que ver, ¿sabes? Me llama poderosamente la atención alguien que ya perseveró y alguien que en la primera nota de voz nos dice ¿sabe que Estoy perseverando, sé que lo voy a lograr, sé que voy a salir, miren, eso a mí me llama mucho la atención eh, Realmente son personas de admirar, yo, yo a pesar de que no los conozco, con esos comentarios los admiro Uno tiene que saber siempre que... Como dije hace ocho días, siempre salió el sol. A siempre mí, salió el sol.
1: A mí una voz me parece conocida, pero no me animo a dar el nombre porque me parece conocida. Pero también veo un denominador común, el cariño con el cual nos, eh, nos saludan. Así que si usted también quiere hacerlo, nota de voz al 3043-8888. Antes de continuar, también nos hacen una pregunta. Esto la Vamos a contestar rápido. ¿Las deudas se heredan? La respuesta es sí. Sí. Eh, tuvimos la oportunidad de tener al licenciado Gabriel Moa En un programa específico respecto al tema Y sí, sí se heredan Así que hay que tener las cuentas Cuentas en orden Porque sí, estas pueden ser heredadas Así, Así que es. Estamos compartiendo Como le, le hemos mencionado 10 errores a evitar en el buen uso del dinero Quiero decirle algo eh, tenemos, pues, Si usted nos ha escuchado desde el inicio eh, teníamos el tema también Si debo perseverar o no en un proyecto Lo vamos a dejar Para el próximo miércoles Es un tema que no queremos Tratarlo demasiado rápido queremos darle el desarrollo normal Para que pueda hacerle de bendición Así que desde ya usted sabe Qué tema vamos a tratar el próximo miércoles Así que le animamos a no perderse el próximo programa Donde vamos a tratar este tema Así tenemos la oportunidad de ir de dedicarle el tiempo A veces no le dedicamos tiempo a aprender de los errores Y en este programa vamos a dedicarle el tiempo razonable Así que estamos eh, Enumero las, los primeros errores que ya hemos conversado A través de estos minutos que hemos compartido junto con usted El primero es comprar cosas que no necesitamos Recuerde que estamos hablando de errores El segundo es no escuchamos consejo El tercero es evitamos los acuerdos por escrito el número 4, compramos lo primero que vemos. El siguiente es equivocar las prioridades. El siguiente es acumular y acumular. Y el último eh, error que hemos comentado hasta el momento es la inactividad. Así que habiendo dicho estos errores previos, los primeros siete,
2: vamos con el siguiente. El siguiente es no ahorrar. Mire, realmente creo que todos en alguna parte de nuestra vida... Hemos aprendido que el ahorrar es importante y, y vuelvo una vez más, para que sea redundante, perdón por la redundancia, pero le pregunto, ¿qué le está evitando ahorrar? ¿O, o qué, qué situaciones no lo están dejando ahorrar? Y usted me va a decir, mire Gustavo, si supiera mi situación, eh, tal vez usted tampoco estuviera ahorrando. Yo quiero decirle, si usted está en una situación complicada, enfóquese en crear el hábito. Porque como lo hemos venido diciendo, usted va a salir, si se ordena, va a salir de esa situación. ¿sí? Y, si, y si sale, ya va a tener el hábito de ahorrar. Así que no le ponga mucha atención a la cantidad o al porcentaje que está ahorrando, sino que póngale atención más que todo a crear el hábito. ¿sí? Yo le decía hace un programa también que le ponga un objetivo. No ahorre solo por acumular, póngale un, un objetivo y eso va a ser importante. Mucho más fácil y sabe que vaya poquito a poco. Diga esta semana quiero ahorrar cinco quetzales, puede parecer eh, una cantidad, de, perdón por la expresión, pero ridícula para alguien pero para usted le va a servir y va a ser el ahorro, entonces va a decir, bueno, la próxima semana, ya vi que esta semana puedo ahorrar cinco, la próxima semana puedo ahorrar 10 la próxima semana puedo ahorrar quince, y a fin de mes esos veinte, veinticinco quetzales que ahorró, mire, eh, no sé, dése un gusto, o dele un gusto a su familia mínimo, obviamente sabiendo para lo que le va a alcanzar, porque creo que es importante ese tema.
1: Y si usted quiere ahondar en el tema que bien mencionó, Gustavo, retroceda en los podcasts que tenemos en iVox, e en Zona Cero, en el cual le dedicamos un espacio específicamente para razones, hora. para ahorrar ya. Antes de seguir eh, compartiendo, tenemos una nota de voz que queremos escuchar, así que aquí están nuestros amigos que nos dejan notas de voz al WhatsApp
4: 3043-8888. Hola buenas noches amigos, les saluda a José, únicamente para agradecerles por el programa, estoy acá en el tráfico mientras que conduzco para Uber, la verdad es que estoy considerando una persona emprendedora por diferentes negocios que pues A lo largo del tiempo que he podido Yo tengo 22 años Pero a lo largo del tiempo que he podido Me he dado cuenta que realmente Cuando uno se propone las cosas las logra Así que únicamente ese mi aporte Y muchas gracias por su amable Apoyo y, y consejos Para poder manejar las finanzas Acabo de descubrir su programa Pero espero seguirla escuchando Mucho tiempo, gracias por todo, feliz noche
1: Genial, muchas gracias y esperamos poder corresponder el favor del tiempo que está invirtiendo en, en poder compartir junto con nosotros. Quiero decirles también una primicia, estoy tratando de, bueno, ya no va a ser la siguiente semana, quizás en 15 días, pero vamos a conversar respecto a estos eh, estas nuevas formas de emprendimiento sí. como Uber, Air, Airbnb y demás que están dando oportunidades ya no, cuando a veces no hay trabajo y uno tiene esa oportunidad de poder tener un vehículo. De tener una habitación en su casa que no esté utilizando, son formas alternas de poder tener ingresos eh, reales, eh, que están muy a la mano de poderlo tener, así que estamos, es un tema que sí queremos tratar muy pronto, así que gracias por el tiempo en dejarnos una nota de voz al 88 88
3: No, y siguiendo con el tema de no ahorrar, creo que es un tema bastante, bastante amplio, pero algo que me marca mucho a mí si vemos Génesis 41, la, la historia de José y la historia cuando él, eh, digamos que traduce la historia de Faraón y le dice, mira, van a haber siete años de prosperidad donde tienes que guardar. Y después de esos siete años, no va a haber comida en la tierra y todos te van a venir a buscar. Y bueno, la, eh, Dios usa a José para interpretar y eso es lo que sucede. A los siete años de la prosperidad, dice que no cabía ni un centímetro de comida en Egipto, pero a los siete años dejó de haber comida. Después, todos los reinos, dice, de la tierra, busca, que en tierra conocían en aquellos tiempos, buscaron a Egipto. Y dice el vers eh, un versículo del, del capítulo 41, los animo porque lo motiva a uno a ahorrar, dice, Egipto se volvió más poderoso de lo que ya era. Entonces, vemos ahí que desde un principio se nos enseña, cuando hay ahorremos, no pensemos. Y no, no, no estoy hablando de... de no, yo creo que lo, los amigos aquí en la cabina no me van a dejar decir algo más que esto, pero no estoy hablando de... De ser avaro es, Nunca, exacto. nunca, claro. no ese es el propósito Pero sí es pensar ¿Qué pasa si hago el principio Famoso de 80, 10, 10, ¿verdad? 80 para lo que yo pueda 10 para Para dar a alguna causa de beneficencia y para ahorrar y 10% para Dios entonces yo creo que eso podría ser un principio hay muchos mecanismos están saliendo muchos vos en tu libro sí. César das varios tips también de ahorro y creo que tenemos ahí ciertos puntos para ver pero yo creo que la palabra de Dios desde un inicio nos motiva al ahorro de hecho con lo que mencionabas se lo
1: escuché también al pastor Ronnie Madrid que usted también lo, lo, lo escucha también aquí en Vaya con Dios y en diferentes, diferentes medios pero fue algo que yo siempre había asociado a la historia como bien lo mencionaba Byron de que hubo abundancia y hubo escasez Pero la escasez no fue Para los que tuvieron la abundancia Exacto. Para ellos fue una forma de multiplicación Porque habían guardado sus recursos Y ellos tenían la oportunidad de poderle Sacar un beneficio económico A la escasez No estamos diciendo aprovecharse del necesitado no. Sacarle un beneficio económico Cuando todos estaban escasos entonces, esa es la bendición cuando nosotros realmente uno, escuchamos a Dios, ponemos a Dios en todos nuestros planes, pero también hacemos esa reserva económica para cuando las oportunidades se aparecen.
2: Sí, y, y bueno, vamos a porque también me parece que era Ronnie quien lo mencionaba que obviamente hubo un milagro de multiplicación porque si hacemos cuentas, ellos ahorraron el 20% de cada uno, cada uno o sea, al final de cuentas no fue que ahorraran el 100% de lo que produjeron sino que ahorraban una parte ¿ya? y eso abundó y sobreabundó inclusive para, vender, para ellos comer y para poder vender eh, a otras personas ¿Qué quiero decir con esto amigo? La bendición de Dios cuando uno se ordena empieza a abrir puertas y empiezan a suceder milagros. Yo le quiero decir que se prepare. Nosotros no nos caracterizamos por ser un, un, eh, un programa tan teológico. Sin embargo, sí quiero yo dejarle claro, yo lo he podido ver. Cuando uno se ordena, eh, obviamente la diligencia lleva su, sus frutos y Dios empieza también a hacer su parte porque lo ve que uno quiere ponerle su parte. ¿verdad? Yo
1: creo que lo que decía Gustavo antes de ir al siguiente error a evitar en el buen uso del dinero es que nosotros cometemos normalmente un error que no está acá, pero con que creo que va dividido en lo que mencionabas Gustavo, es que queremos atribuirle a Dios una actividad que no le corresponde a Él Exacto. y nosotros queremos hacer una actividad que no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde diligencia, nos corresponde el ahorro, nos corresponde hacer lo mejor de nuestra parte. Y Dios se deja a sí mismo la oportunidad de poder bendecir, multiplicar, generación de ideas, de Exacto. enseñarnos cuál es el camino adecuado. Pero muchas veces nosotros queremos hacer lo que le toca a Dios y queremos que Dios haga lo que nos toca a nosotros. Así que ese es un error que no está aquí puesto, <risa> pero le animo a que usted haga lo que compete a su parte y déjele a Dios la parte que a Él le corresponde. Así que vamos con el siguiente error a, a evitar mi estimado
3: Bailey. No, y algo eh, que creo que es importante es no ser fiador verdad. Eh, el, uno de los hombres más ricos de la historia por no decir el más rico Salomón escribió en eh, Proverbios 22-27 y dice si eres fiador y no tienes con qué pagar te van a quitar hasta la cama no uno de los hombres más ricos de la, de la historia. Y creo que es importante eh, ver, ver, ver este punto, ¿verdad? A veces eh, tengo un amigo que dice, yo he pagado 20 viajes, he pagado 20 licuadoras, he pagado 20 lo que sea, ¿pero saben cuántos tengo? Ninguna. ¿Por qué? Porque lo he prestado y bueno, he sido fiador y ahora pues lo aprendí y lo aprendí ahora que ya... Estoy viviendo en principios bíblicos de las finanzas Y como, como bien mencionaban eh, Tal vez no estamos en, en, en una discusión de este tipo Pero sí, creo que la palabra de Dios como base Nos dice de hace mucho tiempo Cuidado con este punto
1: Con el tema de los fiadores eh, Mira, hay incluso una frase Una frase de que yo soy fiador de alguien Con el quien yo con mucho gusto pagaría su deuda Yo he escuchado esa frase muchas veces pero quiero decirle que de personas que he oído esa frase después ya no le hablan a la persona que incumplió, o sea es una frase que suena muy noble pero que a la hora de la práctica
2: de que Exacto. toca
1: realmente ponerle respaldo a ese pensamiento filosófico que es hasta tuiteable y ponerlo en sus redes sociales, en la práctica normalmente no se da Entonces yo le animaría que así como bien mencionaba Byron, eh, Salomón no lo dice una sola vez o sea lo menciona alrededor de proverbios por lo menos que yo recuerde unas cuatro veces incluso dice huye como Gacela. o sea ni, ni siquiera te acerques al tema porque amigo mire si muchas veces a veces nosotros tenemos un presupuesto eh, justo digamos, por ponerle una palabra nada más ¿Qué tal si usted se va a quedar con una deuda que lo va a sacar de su presupuesto lo va a poner usted en aprietos económicos si no tiene usted por qué realizarlo yo sé que da pena, da vergüenza, qué va a decir, va a pensar, mire, como lo dijo Gustavo en, en alguna oportunidad eh, previa a, en este mismo programa, son sus finanzas, es decir, tiene responsabilidad de Dios por el uso que usted le dé al dinero que Él le ha encomendado a usted, que sirve para usted y sirve para su familia, Entonces usted tiene que ser un buen administrador de esos recursos que Dios le dio, y no se deje influenciar por terceras personas que realmente no les importa mucho si se pudo o no se pudo simplemente hay personas que hasta cambian su número de teléfono y no vuelven sí. a ser localizables y así
3: lo han hecho muchas veces no y, y con la transparencia que, que nos hablas la, la cultura de nosotros los guatemaltecos yo me pongo en primer lugar es nos cuesta decir no somos la cultura del fijate fijate, fijate, fijate y yo creo que tenemos que romper ese paradigma y decir, ahora no tengo dinero para pagar la deuda que tú quieres contraer. Si lo tuviera yo sería tu fiador. Hoy la verdad no me puedo comprometer para eso y por el momento yo no puedo hacerlo. En la cultura de no a veces tiene que venir y es una cultura sana. Y creo que eso podría conservar muchas amistades como bien lo mencionabas.
2: Sí, y yo creo que yo tuve la experiencia de un caso extremo de alguien que me dijo, mira, si yo no soy fiador por esa deuda no van a operar a la mamá y corren riesgo de muerte ¿sí? entonces eh, lo que hicimos en esa oportunidad es veamos tu presupuesto, ajustamos el presupuesto y la cuota que él en teoría no iba a pagar siempre la, la estuvo ahorrando y en su corazón sabía que si en algún momento el, el solicitante del crédito dejaba de pagar él iba a tener para poderlo pagar y él ya sabía que había posibilidad de que se quedara con esa deuda Sí, entonces, ¿qué quiero decir yo? Puedo hacerle que tal vez a usted se le presente un, un caso extremo, amigo, y me diga, mire, Gustavo, tengo que hacerlo. Yo sé que la Biblia lo dice, pero tengo que hacerlo. Ok, entonces, ¿sabe qué? Aliste su corazón. Ponga la cantidad dentro de su presupuesto La cuota, fíjese que son 150 al mes Ok, aparte los 150 al mes Empiece a ahorrarlos Y si en algún momento El que fue pues, el solicitante del crédito Entonces va y usted lo paga tranquilamente Sabiendo que puede existir esa posibilidad Para evitar molestias
1: Me gusta mucho tu consejo Si usted es un fiador Y por la, una circunstancia extrema uh -huh. Cree que el consejo de Salomón No aplica para ese caso en particular Aparte reserve esa cantidad esa cuota, de dinero Como es que ya fuera su cuota eh, Mire yo lo practiqué No por la vida del fiador eh, Teníamos pensado hacer una compra mayor Con mi esposa Y esa compra mayor requería una cantidad Importante Al final vimos que esa parte No nos iba a dejar muy justos Y decidimos no hacerlo Y después de que Damos dimos por perdido ese, esa, esa situación Dije bueno entonces me voy a poner yo esa cantidad que pensaba pagar en deuda, la voy a poner para ahorrar y entonces puedo comprarla. ¿Sabe qué sucedió? No he podido ahorrar ni un mes lo que me iba a comprometer financieramente a pagar. Sí, y eso sí. me hizo pensar de veras qué delicado es que yo estaba dispuesto a comprometerme financieramente de algo que no soy aún ni siquiera capaz de ahorrar. Entonces, yo creo que esa es un gran, es una gran enseñanza que, que agradezco, Gustavo, y que queremos compartir con usted, amigo, en el caso de los fiadores, apártelo de su presupuesto. Y si usted lo puede apartar y ponerle una cuenta de ahorro como un plan de contingencia, uh -huh. enhorabuena, considérenlo Vamos con el último, último error a evitar y te quedó como anillo <risa> al dedo y yo no estoy sé. totalmente de acuerdo, no señores. No si anillo
2: a vos, dice, no tener seguros. Mire, He tenido cantidad de casos, no tiene idea la enorme cantidad de casos y lo voy a mencionar con todo el respeto de cada uno de los casos que he visto que me han dicho es que no tenía seguro y me enfermé y tuve que empezar a pagar todas las cuentas con una tarjeta de crédito y por eso es de que ahora estoy financieramente atrapado, mire el seguro realmente yo lo veo como algo importante, saben que tengo un amigo muy cercano quien difiere de esta opinión y me dice, no, fíjate, pero él es una persona muy ordenada financieramente y tiene sus ahorros y me dice, mira, vos, yo tengo mi ahorro ahí y si me pasa algo lo puedo hacer, sí, pero ese ahorro se te va a acabar para otra cosa. Hemos tenido charlas extensas a, a través de este punto. Yo quiero decirle, no todos tenemos la disciplina de ser tan ordenados financieramente y de tener un colchón al menos de 4 o 5 salarios ahorrados. Así que creo que es importantísimo en, en mi caso, en mi hogar, lo, las cuestiones de seguros desde que nos casamos con mi esposa Ella fue una cultura que me la, me la impuso Ella a mí porque a mí me costaba, tengo que ser honesto eh, Pero no son negociables Las cantidades por seguro, gastos médicos y vehículos No son negociables Así que yo si lo insto amigo Hay seguros de todas clases, de todos precios, de todos tipos Vaya viendo cuál se ajusta yo recientemente renové un, un seguro de un vehículo y a pesar de trabajar para una aseguradora pedí cuatro cotizaciones compré un, aquí está César me también me consta
1: porque yo se las eh, sí, y, y compré, un,
2: <risa> compré un seguro de gastos médicos y también César me cotisé y cotizó no, un montón sí de lugares,
1: paréntesis, sí. no me compró <risa> no sé,
3: bueno, pero cotizó Padre, quieres decir algo sí yo sé que el tiempo nos está ya absorbiendo pero yo lo aprendí de una manera muy curiosa con mi señor padre, mi señor padre nos inculcó, en, lo quiero compartir muy abiertamente un seguro funerario uh -huh. y nos decía es bueno tener un seguro funerario y yo en aquel momento un niño de 9 10 años decía yo ¿para qué me va a servir esto? y una vez tuvimos una emergencia y en ese momento cuando llega la emergencia y la tristeza que se siente claro por la por la pérdida de un ser querido no tiene una cabeza para nada así y es. firma cualquier cosa así es porque tenés la emergencia y está ahí pero si estás protegido Primero por Dios, pero segundo por un seguro, sabes que tenés una, un resguardo. Yo creo que es algo importante y así aprendí que el seguro es importante.
1: De hecho, amigos, y voy, a, voy a decir lo que yo le diría al amigo de Gustavo. Para mí este tema es como cuando uno juega el Monopoly.
2: Ojalá nos esté escuchando Y si no hay veces que escuche
1: el podcast eh, Para mí es como jugar el Monopoly. ¿Se recuerdan el Monopoly cuando alguien tenía hoteles en una propiedad Y uno tiraba los dados y decía No me cae el 7, no me cae el 7, no me cae el 7 y, y te caía el 8, y te caía el 6 y te librabas una vuelta Pero tenías que volver a pasar Y volvías a, a, a pedir que no te cayeran los dados Hasta que finalmente de tantas veces pasar Te tocaba llegar ahí ¿Y qué sucedía? Cuando llegabas ahí, quebrabas Porque ya no te alcanzaba el dinero suficiente Porque ahí te, te era, estaba concentrado toda la fuerza Igual es una enfermedad o un fallecimiento O sea, no importa cuánto dinero usted tenga ahorrado Y qué tan previsor sea Usted entra a un hospital Entra con la chequera abierta No sabe cuánto le va a salir Y, usted todavía, y supongamos, supongamos Que haya tenido los ahorros suficientes Para sufragar esa necesidad ...perdió todos los ahorros de su vida... ...en una jugada... ...yo creo que una enfermedad no se puede presupuestar... El, falle ...el fallecimiento de una persona... ...consecuentemente el ingreso que esta persona generaba... ...no se puede cuantificar... ...pero una cuota de seguro dentro de su presupuesto... ...sí... Es decir, ...usted puede decir... ...perfecto, yo sí puedo pagar tal cantidad... ...hay rangos de seguros de todo tipo... Para que usted lo asigne a su presupuesto y sabe, bueno, Dios no quiera, pase algo de enfermedad, ¿va? aquí voy y ahí está, en mis ahorros, mi casita, todo va a estar
2: tranquilo porque yo ya lo he pagado por ello. Y eso. creo que es importante saber en dónde está uno ubicado para saber qué puede cotizar también porque eh, obviamente hay seguros, miren, unas, unas moles de seguros que dan ganas, pero si no están al alcance de mi presupuesto lo único que va a pasar es que no lo va a poder pagar. Y no lo voy a usar nunca y no voy a quedar sin la oportunidad algo más. Así que creo que es importante ya lo hemos visto. Esa indirecta veces. fue
1: para mí porque fue el tipo de seguros que yo le ofrecí. A <risa> no, uno, lado. No, uno que... nada más, uno <risa> nada más, uno <risa> nada más. Pero hay para todo tipo de rangos. Así que amigos, llegamos a la recta final donde hemos tratado 10 errores a evitar el manejo del dinero. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito al correo electrónico ZonaCero arroba ilumina punto fm, Solicitarnos el material Hoy mismo, primeramente Dios, estaremos devolviéndoles a vuelta de correo El material platicado el día de hoy Le repito, ZonaCero arroba ilumina punto fm, Si usted quiere recibir el material por escrito Llegamos al final del programa, mi estimado Gustavo
2: Un saludo amigos, gracias por habernos dejado acompañarnos Es realmente un privilegio ir a su lado en el vehículo, en su casa, donde quiera que usted esté Que la bendición de Dios siempre esté con usted y que sus que su bondad y su misericordia lo sigan toda su vida. Gracias César, gracias Gustavo un buen ambiente aquí en la, en la cabina aprendí mucho
3: y creo que es material para, para para aplicar y sobre todo un saludo otra vez a las damas hoy en su día y que Dios me las bendiga y a todos nuestros oyentes que Dios los guarde en su regreso a casa.
1: Así que en nombre de Saulo en los Controles, Byron Flores, Gustavo Samayoa, Carlitos Guzmán y su servidor César Tánchez estamos muy agradecidos con el favor de su audiencia que Dios le bendiga.
0: El epicentro de controversia. La zona de impacto de cualquier persona. Una reconstrucción inicia en este punto. Zona cero. Una zona para empezar de nuevo. Zona cero. Cero deudas. Cero interés. Cero estrés. Zona cero. Hasta la próxima.